0: Sara, fuiste tú la que sugirió este tema sobre la sanidad después de que el Barcelona perdiera la Champions y la Copa del Rey a la vez. Estando plenamente convencida de esto, que lo necesito. Gracias. Sé que estaba pensando en mí. Hoy vamos a hablar sobre la sanidad. y, Evidentemente, al hablar sobre la sanidad, uno podría hablar de distintos tipos de sanidad, ¿no? Eh, por un lado, uno podría pensar en la sanidad corporal, o la sanidad física. Eh, un poco necesito esa sanidad hoy, Sara. Eh, también uno podría pensar en la sanidad espiritual, o si se quiere, en la sanidad emocional, interna. Podés ponerle la terminología que, que más te, te cuaje, te guste. Eh, y finalmente uno podría hablar sobre la sanidad final, es decir, sobre la enfermedad de las enfermedades, la muerte. ¿no? Y y cómo uno es sano de esto también. Entonces, evidentemente, la sanidad está totalmente relacionada con el sufrimiento. O sea, uno quiere ser sano porque está mal, porque no tiene bienestar, porque no le está pasando bien. ¿sí? Eh, evidentemente, yo tengo un problema de rodilla hace tres meses y estoy queriendo desesperadamente tener una, una sanidad corporal. O sea, quisiera que mi rodilla funcione bien. ¿Por qué? Porque tengo dolor. O sea, el dolor es lo que me mueve a querer ser sano. ¿sí? Lo mismo uno podría decir de la sanidad eh, interna, espiritual, emocional, que tiene que ver con un estado interno de, de no estar bien, no estar bien conmigo mismo, con el mundo, eh, con, eh, dentro de mi corazón. ¿no? Por supuesto, la última es, es una eternidad de, de, de no estar, de estar bien. ¿no? Eh, así que yo, yo sé que este tema se puede encarar de distintas maneras, y yo quisiera encararlo de una forma un poco diferente, ¿Sí? Evidentemente uno podría hacer esta pregunta y encararlo de esta forma, ¿no? Sana Dios hoy, de, desde los tres puntos de vista, principalmente de los primeros dos, ¿no? O sea, Dios sana todavía o no? Obviamente la respuesta a esta pregunta es claro que sí. Evidentemente Dios sí sana, ¿no? Por eso oramos. Si no, no lo haríamos. Constantemente nos estamos mandando WhatsApp diciendo estoy enfermo, tengo esto, tengo lo otro. Evidentemente sí, la respuesta simple y obvia es que sí, que Dios sana hoy. Eh, pero hay algo importante que, que uno tiene que frenarse y pensar. Y, y les va a parecer casi herético lo que voy a decir ahora. No, no se sorprendan, pero cuando le explique va a tener sentido. Eh, es muy importante entender que un Dios todopoderoso tiene sus límites. Cuando uno está pensando en el tema de la sanidad y en el tema de cualquier cosa, cualquier tema, eh, yo sé que parece contradictorio, no lo es. Eh, ser todopoderoso, que Dios sea todopoderoso, no significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Eso, no es, eso es un concepto errado de ser todopoderoso. Ser todopoderoso significa que Dios puede hacer cualquier cosa conforme a su carácter y conforme a sus propósitos. ¿Sí? Dios tiene el límite de su propio carácter. Es decir, por ejemplo, Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Dios eh, no puede tratar a alguien con odio. Dios no puede eh, tratar a alguien con impaciencia. Dios no es impaciente. ¿Sí? Eh, Dios no tiene falta de amor. Dios no puede actuar con falta de amor. Dios no se comporta de una manera injusta. Es decir... Dios no hace cosas que son contrarias a su propio carácter. Es decir, tiene esos límites, por supuesto. Y además, no solamente tiene esos límites, sino que tiene el límite de sus propios propósitos. Eh, propósitos para la humanidad, propósitos para ti y para mí. Por ejemplo, un ejemplo simple pero muy obvio. Eh, mi niño, so, Dios es nuestro padre, ¿no? Genial. Mi hijo, si mi hijo de cinco años, Manuel, viene y me dice a mí, pues, papá, quiero dejar el colegio. Bueno. Pues, me alegro mucho, pero eso no está de acuerdo con mis propósitos para tu vida. Y yo voy a ser tan malo que te voy a mandar al colegio todos los días y te voy a poner, voy a hacer que, me, que justamente hagas lo que tú no quieres hacer y te voy a hacer sufrir. Todos los días vas a tener que hacer algo que a ti no te gusta y mis niños si fueran, serían muy felices si no fueran al colegio. Pero eso no está de acuerdo con mis propósitos. Y Dios ha delegado autoridad sobre mi vida para que yo lo lleve por el lugar que Él también quiere. Por lo tanto... Yo también tengo ese límite, tú también tienes ese límite. ¿sí? En ese sentido, lo digo. Eh, por supuesto, a la luz de esto, eh, una última cosa que quisiera decir antes de contestar a otra pregunta, es que eh, Dios ha prometido que un día sí sanará toda la enfermedad. O sea, en, la, en su palabra dice claramente que un día no va a haber ninguna enfermedad. Y esto está un poquito linkeado con lo que voy a responder ahora. Que no es mi, mi punto principal. Entonces, la pregunta obvia ahora es, bueno, ¿y por qué Dios sana algunas veces sí y algunas veces no? En todo sentido, no solamente físicamente, sino también a nivel emocional y espiritual. ¿Por qué algunas personas parecen que tienen un encuentro con Dios y a los cinco minutos dejan las drogas? ¿Y a otras les lleva muchísimo tiempo? ¿O por qué tengo una lucha y algunas personas tienen una lucha, se encuentran con el Señor y rápidamente uno pareciera ver y decir, pero esta persona es otro? O sea, antes es una persona tremendamente timorata, una persona con un montón de miedos y de repente es una persona súper valiente. ¿Se les ocurre algún ejemplo bíblico? Pero hay muchísimos, ¿no? Pedro, por ejemplo. En fin, un montón de personas en el Nuevo Testamento que uno puede ver y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué algunas veces sí, algunas veces no? A ver, esto no es una, una, una pregunta fácil de responder. No es mi intención ser simplista en la respuesta que voy a dar ahora, especialmente si está sufriendo. Especialmente si estás pasando por un momento de dolor, no, no quiero que interpretes esto como que no, no me entiende Nico, sino simplemente quiero darte una, una respuesta muy cortita y enfocarme en lo que sí quiero encarar en este tema. Eh, simplemente decirte esto, si, si Dios sanara siempre a todos los enfermos, esto o este lugar que nosotros estamos viviendo ahora no se llamaría cielo, perdón, no se llamaría tierra, se llamaría cielo. Dios, como dije hace un segundo, sí ha prometido que un día sanará toda enfermedad. ¿Pero por qué no lo hace ahora? Pues porque en cierta forma está limitado en ese sentido. En el sentido de decir, si, si Dios hace esa transformación, que ha prometido que la va a hacer, esto no sería la Tierra, esto sería el cielo. ¿Sí? Entonces ahora estamos en un mientras tanto, en un periodo intermedio, entre vivir en un mundo al cual Dios está sanando, y un momento en donde Dios ha prometido, voy a hacer una sanidad completa. Estamos en un mientras tanto. ¿Sí? En ese, ese es el periodo en el que tú y yo vivimos. ¿Vale? Y por eso lo que yo quisiera hacer es sí responder, o, o enfocarme en este tiempo, en responder esta pregunta. Eh, ¿Para qué Dios nos sana? Y estoy hablando en este caso de la, del segundo tipo de sanidad, principalmente aunque aplica a todos, también aplica a la sanidad física. Pero qu quisiera que pensemos un ratito, eh, especialmente a la luz del pasaje que leímos, en ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo que tiene Dios al venir a nuestra vida y, y sanar nuestro corazón? ¿Qué, ¿Qué es lo que Él tiene en mente cuando hace esto? ¿Sí? Sanar nuestro ser interior. Yo quisiera hacer algo. Antes de mirar el texto de, de Corintios, lo que yo quisiera hacer, si tenés tu Biblia, es que te vayas súper rápido a un pasaje en Mateo 5, que es el Sermón del Monte, que seguramente lo sabrás o lo conocerás de memoria, si te gusta leer la Biblia. Pero quisiera que vayas a Mateo 5 un minutito y observes algo conmigo. Miren Mateo 5, 3. Si ustedes hacen un escaneo de este pasaje van a encontrar algo. Van a encontrar que Jesús dice nueve veces la misma palabra. Dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Felices, afortunados. La palabra griega es macarios. ¿sí? Esto es una persona sana. Esto es una persona que internamente está bien. Esto es una persona que... Cualquiera que lo mire, esta es una persona afortunada. Es una persona que eh, cualquiera que, que lo mira desde afuera dice, esta es la clase de persona que a mí me gustaría ser. Qué, qué afortunado que es. Mi, mira su vida, mira, mira cómo es él, qué afortunada que es esta persona. ¿Sí? Esta es una persona que en cierta forma lo tiene todo. ¿no? Nueve veces Jesús menciona esta palabra, bienaventurado. Ahora, yo quiero que ustedes hagan un escaneo rápido, de cómo, o mejor dicho, a quién Jesús define como bienaventurado. Miren qué paradójico y qué extraño. Dice, para Jesús, una persona bienaventurada es alguien que llora. O mejor dicho, es una persona pobre, lo primero que dice. Pobre en espíritu. Dice, pero pobre. ¿Quién quiere ser pobre? Pareciera todo lo opuesto a alguien bienaventurado. Jesús dice, una persona bienaventurada es alguien pobre, es alguien manso... Escuchen esto, miren qué loco. Una persona afortunada es una persona que tiene hambre. Hambre y que tiene sed. Y uno dice, ¿pero qué? Esto no tiene mucho sentido. Es más, dice, es una persona que, lejos de discutir con los demás, busca la paz. Pero, pero no se pierdan en lo que sigue diciendo. Dice, son personas perseguidas. Un momento, perdón, no estamos hablando de bienestar. ¿Cómo puede ser que Jesús diga una persona bienaventurada es alguien que es perseguido? Miren esto, es alguien que es insultado, es alguien que dicen, del cual dicen todo género de mal contra esta persona. ¿Sí? Es paradójico, ¿no? ¿Y esto? Bueno, eh, la razón por la cual lo dice, si ustedes prestan atención, es porque Jesús dice que estas personas no es que pasan por un proceso, entre comillas, de sanidad. Entre comillas, ¿eh? Miren cada uno de los puntos en el versículo. Eh, los que. ¿Dónde está mi pasaje? Los que son pobres reciben un reino. Los que lloran reciben algo. Consolación. Es decir, están en esta situación fea, aparentemente, pero Dios les permite pasar por esta situación no tan agradable, pero de parte de Dios reciben algo. Reciben un reino, reciben consolación, heredan la tierra, eh, sacian su sed. Epa. Eh, dice el texto, en medio de los problemas tienen gozo y se regocijan. Y como consecuencia de esta doble dinámica, hay un aspecto donde no la pasan tan bien, y hay una realidad donde Dios interviene y hace algo, la consecuencia de eso es que son felices, son bienaventurados, son, tienen una vida espectacular, distinta, especial, destacada por encima del resto, vamos a ver en un segundo. ¿Sí? Genial. Todo esto para decirles algo muy interesante. Estoy leyendo un libro que se llama así. Eh, cuatro puntos sobre la relación de la psicología y la fe cristiana. Es tan interesante que David lo estaba leyendo y dijo, lo dejé por la mitad. Así de bueno está el libro. Pero en este libro... Dijeron, estaba leyendo y dijeron algo sobre el Sermón del Monte que lo tengo súper estudiado, que nunca había observado. Y es una observación tan buena y tan pertinente al tema que estamos tratando ahora, que se las quería compartir. Eh, este autor dijo esto, vale, pasamos por un proceso de pobreza, de llorar, de ser perseguidos, de que toda la situación de vida es de dolor. Dios viene y hace algo en nuestro corazón. Nos transforma en personas bienaventuradas, pero él hace esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la respuesta es el versículo 13. Se los voy a leer literalmente como él lo expresa. Él dice, ser bienaventurados, parece, es poseer una clase de bienestar cuyo bienestar pertenece a otros a quienes uno afecta además de a uno mismo. Me encantó. No es un bienestar exclusivo a mi persona. Es un bienestar es un proceso a través del cual Dios me lleva para eventualmente, dice el versículo eh, 13, llegar a ser la sal de la tierra. Esa es la razón. En otras palabras, para ser capaces de tener un efecto transformador en las personas que me rodean. Muy lindo, muy interesante. ¿Se entiende? Es un proceso en donde lloro y, y duele, y, y no es lindo llorar, pero soy sanado. Donde tengo hambre por cambiar y uno dice, pero piensen esto, porque ahora se va a entender mucho mejor el pasaje de 2 Corintios. Cuando uno tiene hambre y sed de justicia, ¿Por qué es? Porque quiero cambiar y no cambio. Quiero cambiar y no cambio. Quiero cambiar y no cambio. Quiero cambi Tengo hambre, si no, no tendría hambre. Si no, estaría satisfecho. Entonces, la, la idea del pasaje es, son personas que pasan por un proceso donde quieren algo de Dios y pareciera que Dios es un poquito lento, hasta que, pero finalmente satisface. Y el resultado de eso es este, transforma en alguien que los demás llaman bienaventurado. Lo mismo con la persecución. Estamos hablando del dolor, de la sanidad y todo esto, ¿no? Estas personas dicen un montón de cosas horribles acerca de él o de ella. Y uno dice, ¿pero, ¿pero eso es amor de Dios? Y el desafío del texto es, si es amor de Dios, porque te está transformando. Te está transformando en una persona distinta... Y la razón que te está transformando para ser una persona distinta es para que eventualmente afectes a los demás. Seas sal, y el texto sigue diciendo, seas luz en la tierra. Seas alguien diferente que afecta a las demás personas. ¿Sí? En otras palabras, Dios nos sana, en el sentido entre comillas, para sanar a otros. ¿Sí? Eh, exactamente lo mismo dice Santiago. Eh, miren, miren la conexión. Santiago repite el Sermón del Monte todo el tiempo. ¿eh? Y miren lo que dice Santiago. Dice, usa la misma palabra que Mateo, y dice, ¿quién es una persona bienaventurada? Y, y acá la sorpresa. Uno dice, una persona bienaventurada es la que le va bien. No. Una persona bienaventurada es la que pasa por un momento de dolor. Una persona bienaventurada es la que tiene que ser sana. Una persona bienaventurada es la que sufre. Una persona bienaventurada es una persona que pasa por un momento de prueba. Un momento de prueba no es un momento agradable. Es un momento difícil, es un momento de presión. Es un momento donde las cosas duelen y no están sanas, no van bien. Eso es un momento de prueba. Por supuesto para ti se ve de una forma, para mí se ve de otra. Por eso es genérico. ¿sí? Pero no, noten el resultado, o mejor dicho, el propósito, no cité los otros pasajes porque son muy largos, pero no ha cambiado de tema Santiago y dice, me va a dar el para qué. ¿Sí? Dice en Santiago 18, 1.18, dice, él ha hecho esto a propósito, en su voluntad. Y dice el pasaje, nos ha hecho nacer de nuevo o nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, está hablando del Evangelio, y te está diciendo, te quiero contar, Santiago dice, para qué te salvé. Te quiero contar para qué me conociste. Y el texto dice, para que fuéramos primicias de su creación. Esto hace falta explicarlo. ¿Qué está diciendo el pasaje? Las primicias eran los primeros frutos de, de una cosecha. ¿Sí? y lo que está hablando acá es es Dios el que está haciendo, intentando producir frutos en tu vida, frutos en mi vida, y está diciendo, esta prueba te hace una persona bienaventurada para que tú llegues a ser eventualmente los primeros frutos de la obra de Dios. Algo distinto, algo, algo sabroso, algo diferente, algo especial, y yo lo puse de esta forma. El objetivo de ser cristiano es ser una persona diferente. No una persona diferente en el sentido de, ¡uh, soy mejor! No. Déjeme decirlo de esta forma, a ver si ayuda. Un pequeño Jesús. Voy a usar una palabra teológica. La voy a explicar. El principio de la glorificación. Eso es lo que está diciendo acá. Esto es, un día Dios nos va a cambiar por completo, y lo que el texto está diciendo es esto. Las pruebas si las paso en Cristo, están haciendo los primeros brotes de este trabajo que Dios va a completar en el cielo. Eso es lo que el texto está diciendo. Eh, te están haciendo un poco lo que hablábamos antes. Te están ayudando a aprender a ser una persona que pone primero el interés del otro. Te están transformando en una persona que sabe perdonar. Te están transformando Ven, luz, sal. Distintos. Te están transformando en una persona que ama a los demás. Que es capaz, que no vive de una manera egoísta. ¡Ah! Las pri los primeros frutos de la creación de Dios. ¿Cómo? A través de momentos difíciles me transformo en esa clase de persona diferente. ¿Sí? Eh, ejemplos prácticos. Eh, yo cuando pienso en esto, me gusta pensar... En, en alguien que se quiere poner en novio. Yo me acuerdo de mis momentos de soltería. Y en mis momentos de soltería, lo que uno quiere es esto. Uno quiere no sentir dolor. Me siento solo. Me siento sola. Ya quiero algo o alguien que sane esta realidad de mi corazón. Es una prueba. Es un desafío. Y uno dice, ¿para qué? ¿Por qué voy a esperar? ¿Por qué esperar? Y el desafío es este. Si pasás la prueba con fe, ¿sí? el Señor lo que hace es te transforma en una persona bienaventurada. En los primeros frutos de alguien distinto. De, que, de tener un matrimonio, no matrimonio promedio, permítanme la palabra argentina, no matrimonio trucho, no matrimonio de, val, de mala calidad, sino te está trabajando a través de las pruebas para aprender a ser una persona paciente. Porque claro, ¿a quién le gusta esperar? Pero estás, ahora estás en un proceso de espera, y de espera, y de espera ahora estás esperando. Pero, eventualmente, eso te ayuda en tu relación con tu futuro marido o esposa a ser una persona paciente. Hacer las primicias de una creación distinta. ¿Lo ven ahora? El para qué es esto. Otro ejemplo. Eh, un empresario le va mal en su empresa. Siempre ganaba mucho dinero y de repente las cosas comienzan a ir mal. ¿Qué quiere esta persona? Sanidad. Quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Quiere eso. Quiere una solución a ese problema. Y seguramente ora y le pide al Señor, por favor, que todo salga bien, que todo vuelva a ser como antes, que todo vuelva a ser como antes. Y la pregunta es, ¿y para qué? Eh, y Dios empieza a mostrarle a esta persona, un momento, esta, esta situación est empieza a sacar a la luz. Ah, me cuesta vivir por fe. Tengo un amor enorme al dinero. Realmente so doy cuando me sobra, pero no doy cuando no me sobra. Y este hombre empieza a descubrirse, empieza a entender quién es. Y de repente el Señor empieza a trabaja, empieza a responder con fe a esa situación. Pasa esa prueba y esta persona sale con una confianza en Dios diferente y se transforma en una persona, un saqueo. Se transforma en un saqueo que empieza a dar, a dar con un corazón distinto. Tengo una, un amigo en los Estados Unidos, me encanta, él tiene una empresa y solamente contrata a estudiantes de seminario. ¿Y saben lo que hace? Le paga súper bien por hora. Les paga mejor de lo que su trabajo merece remuneración. ¿Saben por qué lo hace? Porque quiere que estos chicos puedan dedicar tiempo a, a sus estudios. Entonces le paga súper bien. ¿Qué te parece, Leo? Estaría bien eso, ¿no? Todo el mundo cuando hablo de esto me pide su teléfono, por favor, que me contrate. Eh, una persona que es sal en la tierra, que es luz en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Que es un bienaventurado? ¿Por qué? ¿Porque gana mucho dinero? No. no por, porque ha aprendido cómo hacer luz y sal, cómo afectar a la sociedad alrededor y decir y cómo vivir para el reino de Dios, no para su propio reino. Sí. Enorme introducción. Segunda eh, Corintios 2. Habla exactamente de lo mismo. Sí. No voy a pasar tanto tiempo, no se preocupen. Eh, vayan ahora sí al texto... Y se van a dar cuenta que todo este pasaje habla exactamente lo mismo. Cómo Dios recicla nuestro dolor. O, si se quiere, nuestra falta de sanidad. Sus no intervenciones. Porque estamos hablando de la pregunta originaria, ¿por qué a veces sí, por qué a veces no? Sus no intervenciones. ¿Por qué? ¿Por qué no ahora ya? Mira mi dolor, Señor. ¿Por qué no ahora? sí ¿O para qué, mejor dicho? Eh, el versículo 3 dice, Pablo, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo describe a Dios ahora. Tú eres un papá. No Jehová de los ejércitos, alguien súper ajeno. No el Dios que está escondido allí. No, 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 no. Lo describe como Manu hablaría de mí. Yo no sé si sabe mi nombre, Manu. Si ustedes le preguntan, no, por ahí no sabe ni mi nombre. Que sí, que sí. Los que tienen niños pequeños saben. Pero sí sabe quién soy si sabe que puede correr a mí cuando tiene un problema, que es lo primero que hace, si sabe que en el dolor viene a mí. Y Pablo dice, Dios es esto para mí. Es un padre de misericordia y es un Dios de toda consolación, ¿no? el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. Noten que dice dos veces toda. Y, y acá el para qué. Dice, para que nosotros eh, podamos también... Consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, de vuelta, miren el para qué. Es para vuestro consuelo y vuestra salvación. Y si somos consolados, de vuelta el para qué. Es para vuestro consuelo que obra en soportar las mismas aflicciones que sufrimos nosotros. Es decir, eh, el objetivo de Dios no, no es simplemente que yo llegue a estar sano. El objetivo de Dios es que yo aprenda a sanar a otros. No, no es simplemente, no es, no es egoísta, no es individualista, no, no se centra solamente en mi persona. Es un proceso en donde Dios me permite experimentar una medida de dolor y de falta de sanidad, entre comillas, en nuestra vida para eventualmente recibir una sanidad que es capaz de sanar a otros. Ser saldo, ¿ven? ¿Ven la conexión? No es solamente recibir consuelo, es, extender, es tener la capacidad de extender ese consuelo real y sanador a otros. ¿Sí? Evidentemente, la, la pregunta que todo el mundo se estará haciendo, seguramente es, ¿y, ¿y cómo recibimos ese consuelo? ¿Cómo llegamos a ese estado? ¿Cómo uno llega ahí? Bueno, el texto... El texto responde la pregunta de una forma muy obvia y clara, ¿no? Eh, recibiendo el consuelo de Dios. Eh, déjeme hacer un, un pequeño paréntesis. Cuando estamos sufriendo? cuando no la estamos pasando bien? ¿Cuál es tu tendencia y cuál es mi tendencia? Huir, ¿no? Tratar de, de, alguna forma, aminorar el dolor que uno siente, sanarme. ¿Sí o no? ¿O soy el único que tiene este problema? Eh, el problema es que para evitar el dolor, lo que hacemos es buscar soluciones, yo lo llamo de esta forma, me gusta, paliativas, pero no verdaderamente sanadoras. Es decir, distintas cosas que de alguna forma, me, me hagan quitar esta sensación, este estado, este dolor que tengo, pero que no sanan realmente el corazón. Déjenme darle, leerles una cita muy linda, muy larga, pero muy buena, de Henry Nowen. No sé si lo conocen, pero él ha escrito cosas muy, muy, muy interesantes. Le, eh, simplemente disfruten, ¿sí? porque es larga. Pero escuchen esto. Él escribió lo siguiente, dice, Intentamos apoyarnos en personas o libros o sucesos, o experiencias, o proyectos, o planes. Esperando secretamente que esta vez será distinto y producirá sanidad. Pero no lo hacen, por lo menos no por mucho tiempo. Seguimos experimentando muchas clases de anestésicos, buscando paralizadores psíquicos. Pero solo logran eso anestesiarnos, no sanarnos. Nos hemos acostumbrado tanto a este estado de anestesia que nos da pánico cuando no hay nada ni nadie para distraernos. Si no tenemos un proyecto que concluir, un amigo al que visitar, un libro que leer, una televisión que mirar, un disco que escuchar o un internet, no había internet cuando escribí esto, eh, si nos encontramos completamente solos con nosotros mismos, nos acercamos tanto a la revelación que trae esta soledad que tememos con pavor esta experiencia y hacemos cualquier cosa con tal de volver a estar ocupados. Sin la soledad del corazón, en nuestros contacto con los demás, seremos pobres y ansiosos. No seremos sal. No podremos consolar, es lo que está diciendo. No, no tendremos ningún efecto transformador en nadie. Eso es lo que Nobun está diciendo. Sin la soledad del corazón, en nuestros contactos con los demás, seremos pobres y ansiosos. Es decir, estarás vacío, no tendrás nada para decir, no tendrás nada para aportar de verdad a la vida de otra persona. Oh, estarás ansioso. ¿Y qué digo? ¿Y qué no digo? ¿Y qué... Y qué ansioso pegajosos o sofocantes. Quiero tanto la relación que termino destruyéndola. Lo, lo amo demasiado la persona. No la dejo respirar. Seremos dependientes y sentimentales. Me dice la más mínima cosita y me destroza. Me dest ¿Cómo puede? Mira lo que me dijo. mira cómo me miró. Mirá cómo que me Un corazón, esto es lo opuesto a una persona bienaventurada, a la primicia de su creación. Te tocan y te destroza. ¿Pero por qué? Porque no viviste bien la prueba. Porque huís de lo que está diciendo él, lo que está diciendo la palabra, porque el consuelo que buscas, lo buscas en otro lado. Y rápido, y ya, microonda, 30 segundos. Que, que alguien quite esto que estoy pasando ahora. Entonces, como, no, como hay experiencias paliativas, pero no sanadoras, no soy una persona sana. Y tengo esa clase de matrimonio que yo les decía antes, por eso lo importante, que termino pa, 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 pa. O soy un empresario que vive para sí mismo. O lo único que me interesa son mis propios proyectos. O soy un cristiano mediocre. ¿Por qué? Pues por esto. Por esto. Eh, me encanta esto. Dice, somos disfrutadores y parásitos. Le chupo amor a los demás. ¿no? Porque sin la soledad del corazón percibiremos a los demás Solo como entes para usarlos. Llena me, Ama, me. Haz esto por mí, todo yo. ¿Sí? Los usaremos para satisfacer nuestras necesidades personales, a menudo ocultas. Lo que hace Pablo es desafiarnos a buscar la sanidad en otro lado. La sanidad no es internet. La sanidad no es en una relación. La sanidad, no la, la sanidad es alguien. Pablo dice, lo que nosotros recibimos en nuestros momentos de prueba es el consuelo de alguien. No de un concepto teológico, sino de Dios mismo. Entonces el desafío es, cuando estás pasando por esta situación, ¿a dónde vas? ¿Qué te consuela? ¿Qué te llena? ¿Qué vuelve a, a, a generar? Qué, ¿Qué es tu gasolina? Pablo dice que lo que afecta a él, que te hace sal, que te hace diferente, es si tu gasolina es Dios. Estuve en Barcelona la semana pasada y yo fui a enseñar y conocí una chica, chica, más grande que yo, pero me dijo David que acá se dice chica, la chica más grande también, ¿no? Entonces, vale. Hace un año que es creyente. Y yo fui, compartí todos mis conceptos teológicos y esto, estuvo buenísimo. Todo el mundo, ¡ah! yo estaba con esta chica, yo les aseguro que esta chica sabía muy poco acerca del Señor en el aspecto teológico. Pero su familia la odia ahora. Piensa que le han lavado el cerebro. Se convirtió hace un año. Una relación con Dios, una intimidad, una un vínculo tan cercano con Dios que yo estaba... Vení, vení, un ratito, vení, contame cómo es esto que uno se daba cuenta de decir esta chica no está no viene a la iglesia no estudia teología no lee la biblia esta chica está relacionada con alguien no es simplemente un concepto es un alguien que está llenando su corazón y es muy obvio porque todos los dolores que está pasando ahora los pasa que no la podés ver de otra forma que sonriendo por supuesto todo el mundo alrededor le decía es tu primer amor es tu primer amor y sigue sí, es el desafío de volver al primer amor todo el tiempo lo que la biblia nos dice ¿No? Entonces, el desafío es, se trata de encontrar tu fuente de gozo en Dios mismo. ¿Sí? Eh, me encanta, Jonathan Edwards decía esto, me encanta, él tenía un montón de resoluciones, de, de compromisos, y, y uno de sus compromisos, el número 22, él dijo esto, he resuelto esforzarme por alcanzar el mayor nivel de felicidad que pueda para mí mismo en otro mundo y no en este. No, no en mi relación, no en mi empresa, no en mi novio, no en mi novia, no en mi ministerio, no en ningún otro. No, 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 en este mundo no, en otro, en Dios. Haré todo cuanto me sea posible para aplicarme a este cometido. Es decir, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: sufrimos, no la pasamos, no la pasamos bien, sufrimos, pero para ser sanados de verdad, no, no para una, una bandita, una curita, ¿cómo se dice? Una tirita, gracias. No, no para una tirita simplemente cuando hay un cáncer. No, no, no. Es para realmente ser sanados con el único que puede sanar el corazón. Y por supuesto, sufrimos, como dice aquí, para ayudar a otros a poder encontrar verdadera sanidad. Para afectar a otras personas. ¿Sí? Muy bien. La última pregunta que voy a responder. Y la verdad que estudiando este texto, nunca había visto esta observación y espero que les guste tanto como me gustó a mí entenderla. Eh, la pregunta final es, vale, ¿y cómo llego a sanar a otros? Genial, me encanta todo esto. ¿Cómo hago? Bueno, si uno lee rápidamente el pasaje, fácilmente uno puede llegar a concluir Ah, Pablo es un superhumano. Eh, él es distinto todo sufrimiento que les pasa todas las cosas malas que están bueno él él sí puede responder es sí ir recibe el consuelo de Dios yo no sé ustedes pero yo hay momentos donde paso por un montón de momentos de dolor donde no siento a Dios tan cercano ni siento que él me habla como pareciera hablarle a Dios pareciera que Pablo se le aparece el ángel Gabriel cada vez que está en un problema no y, y lo toca y le dice pues mira aquí tienes dice dicen toda tribulación en todo momento y uno dice pero qué este hombre es un superhumano yo no soy así si uno lee el texto rápido, pero si uno lee el texto detalladamente, se van a dar cuenta que Pablo diría, estás equivocado. Es exactamente al revés. Para él, para Pablo, aprender a recibir el consuelo de Dios es mucho más un proceso que un evento. ¿Cómo sé esto? Por dos razones que va a decir el pasaje. En primer lugar, por lo que dice el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Pablo hablando o escribiendo y dice mi esperanza con respecto a vosotros eh, un momento, stop ¿quiénes son vosotros? no son vosotros mi esperanza con respecto a vosotros son los corintios o los de corintio la iglesia de corintio es la iglesia más inmadura y no espiritual de todo el Nuevo Testamento son personas súper Supercarnales, son personas que están viviendo, muchas de ellas, muy lejos de Dios. Y está diciendo esto, Pablo, mi esperanza, respecto a ustedes y a ustedes mismos, es, está firmemente establecida, sabiendo que, como vosotros también, también estáis pasando por estos momentos de sufrimiento, así también lo sois de la consolación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, lo que Dios ha hecho en mí no tiene que ver conmigo. No es que yo soy especial o distinto. Lo que Dios ha hecho conmigo, yo tengo la firme esperanza, que también lo puedo hacer con vosotros, con la persona más inmadura que describe todo el Nuevo Testamento. Una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Estos son los corintios. Y Pablo dice, tengo la firme esperanza de que si viviste un momento de sufrimiento bien, el resultado es que Dios puede también hacer esto en tu vida. Interesantísimo. Segunda razón por la cual es más un proceso que un evento. Y esta fue la que nunca había visto y la verdad que es fabuloso. Quiero que observen el versículo 8 y todo lo que viene después. Eh, lo que Pablo va a hacer es mostrarnos cómo funciona este proceso. Y nos va a dar un ejemplo de su propia vida. ¿Sí? Y dice en versículo 8, no queremos que ignoréis algo. Yo les quiero contar a ustedes un momento donde yo la pasé muy mal, sufrí muchísimo, y escuchen esto, ¿eh? y Dios no intervino, y Dios no me sanó, y Dios no hizo nada. Lean el pasaje. Dice, nosotros sufrimos una aflicción en Asia. Y se discute acá que, cuál aflicción es, ¿sí? Pero... Era una, un momento extremadamente doloroso y difícil para él ¿sí? y sus compañeros, quienes estaban con él. Y, y noten cómo lo describe, porque fuimos abrumados de sobremanera, es decir, fue probablemente la situación más difícil de toda su vida. ¿sí? Ahora, quiero que presten atención a las tres próximas frases que Pablo va a describir cómo él vivió, este momento de dolor y de falta de actuar de Dios en su vida. Porque se van a sorprender. Miren lo que dice. Fuimos abrumados, en primer lugar, más allá de nuestras fuerzas, es decir, no, pude, no era algo que podíamos solucionar nosotros mismos, al punto en que yo estaba con esta actitud interna, esto que me está pasando, no voy a salir con vida. Yo, yo no voy a salir con vida. Estaba resignado lo que el texto está diciendo, ¿no? Per perdimos toda esperanza de salir con vida. Ahora, sigan leyendo el versículo 9. Vuelve a enfatizar. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Presten atención, ¿eh? La conclusión de Pablo es esta. Como no podemos librarnos por nuestros propios medios, vamos a morir. O sea, él está pasando por una situación difícil y él está diciendo, no me puedo zafar, no, no tengo las fuerzas, esto sobre, sobrepasa nuestras fuerzas. ¿Cuál es su conclusión? En medio de un momento de dolor. No, 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 no. que, que ya está, ya perdimos toda esperanza de muerte, vamos a morir. Eh, esto es lo mismo, a ver, voy a dar una analogía, esto es lo mismo que una persona que no tiene trabajo. Busca un amigo, busca otro amigo, otro amigo y otro amigo. Por favor, ayúdame a encontrar trabajo. No encuentra. Ayúdame a encontrar trabajo. No encuentra. Ayúdame a encontrar. Pone en internet, busca en todos los currículos. Nada, 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 nada. Por sus propios amigos hizo todo, al punto que llegó un momento donde ya está. Es que no voy a encontrar trabajo jamás. Esto es lo que está pasando acá. Esto es lo que está pasando. Y en todo este proceso Dios está ausente. Por eso dice lo que dice al final. En todo este proceso, Pablo no está, ¡ay, qué lindo, qué linda experiencia que es esta! No, 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 no. En este periodo de tiempo, él dice, Dios, uso esta palabra entre comillas, me abandonó, lo dice él, no lo digo yo, porque estoy viviendo este momento sin fe. Estoy viviendo este momento, voy a usar una palabra eclesiástica, en la carne. Estoy viviendo este momento sin confiar en Dios. Esta situación era tan dramática y tan difícil y yo pensé, bueno, con esta, con, haciendo esto voy a zafar, haciendo esto voy a zafar, haciendo esto voy a zafar. Y, y no, 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 al punto que llegué a un punto y ya, ya está, ya está, vamos a morir. Y él está diciendo, me está diciendo, ¿para qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios no intervino hasta último momento? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios no hizo nada? Y el texto lo dice de una forma bien, bien obvia, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál es la clave? Esta es mi perla para ustedes, ¿eh? Así que acá se las doy. El objetivo de Dios es ayudarme a descubrir con asombro, con sorpresa, con no lo puedo creer, cuán intrínseca es mi inclinación a intentar de controlar mi vida. Con mis fuerzas, estoy tratando de zafar de esta situación, con mis fuerzas, con... no pude, y 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 ¿por qué Dios no intervino? Y Pablo es muy claro, porque Dios quiere mostrarte a ti cómo tú tiendes a confiar en ti mismo y no en mí. Ahora, pero que piensen un ratito un poco más, porque esto es súper profundo, es muy lindo. ¿eh? Yo sé que hoy fue medio filosófico, pero, pero merece la pena. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de un cristiano cualquiera que recién se convierte. ¿eh? Estamos hablando, en teoría, de la persona más, una de las personas más espirituales que ha pisado este planeta. No solamente eso. Pregunta muy importante. ¿Qué estaba haciendo Pablo en este momento? En el momento en que él no estaba confiando en Dios... Seguramente estaba haciendo algo muy malo. ¿eh? Seguro, seguro, porque si no estaba confiando en Dios y Dios lo hace pasar por este momento de prueba de dolor para que aprenda a confiar en Dios, seguro que estaba haciendo algo malo. ¿Qué estaba haciendo? Le voy a decir qué estaba haciendo. Estaba haciendo misiones. Y no solamente estaba haciendo misiones, estaba predicando. Y no solamente estaba predicando, sino que además estaba dispuesto a entregar su vida en la carne. Sin fe. Fabuloso esto en medio de su servicio a Dios y estando dispuesto a enfrentar su propia muerte, todavía Pablo tiene la inclinación a seguir funcionando de esta forma. Yo voy a sanar mi vida. Yo me voy a hacer un bienaventurado. Yo voy a intentar controlar todo para que me vaya bien. Y el desafío de Dios es este. El desafío de Dios para Pablo es, no Pablo, todos estos momentos en donde yo no intervine y en donde yo te dejé pasar por todo esto, tenían este objetivo. Tenían el mismo objetivo que vos le dijiste unos versículos antes a los corintios que están pasando esto. Te estoy ayudando a que vives una vida de fe, a que confíes en mí, a que conozcas mi consuelo, a que conozcas lo que, lo que estaba viviendo esta chica de Barcelona que les dije hace un ratito. Es más, lo que algunos de ustedes creo que fuiste tú, que dijiste que viste en Diana. Sí. Puedo ver el entusiasmo. Yo puedo ver que aquí hay algo distinto. Yo puedo ver que no es un concepto. Yo puedo ver que es algo que nace del corazón. Es algo real. Y el desafío que Pablo está haciendo es lo mismo. Yo puedo ser un apóstol, puedo estar predicando, puedo estar sirviendo, puedo estar dispuesto a entregar mi propia muerte y aún estar controlando mi propia vida. Y la razón por la cual Dios lo dejó pasar es justamente para que Pablo aprendiera esto. Y ahora tuviera algo para decirle a los, a los corintios. ¿Sabes qué? No soy especial, no soy distinto a ti. No es que yo estoy en una categoría y ustedes corintios están en otra. No, no, no. Cuando yo paso por un momento de dolor, mi inclinación es la misma que la tuya. Qué desafío, ¿no? Así que el consuelo de Dios no es tanto un sentimiento emocional durante la prueba que sí lo involucra. El consuelo de Dios es más bien, yo lo resumí de esta forma, un nuevo aprecio del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir una nueva percepción de mi inclinación a vivir de una forma carnal, a vivir, a ser mi propio Dios, a controlar mi propia vida, a confiar en mí mismo. Es una nueva percepción de mi carnalidad en mis mejores momentos. Cuando yo veo eso, digo, pero en el mejor momento de mi vida, aún ahí, estoy confiando en mí mismo en vez de confiar en Dios. Y lo veo con una nueva dimensión y digo, ¡Ah, ¡Mira! ¡Mira quién soy! Y de repente... Es una nueva apreciación de que a pesar de ello, Dios sigue esperando pacientemente que deje de controlar mi bienestar y me abandone a Él en una dulce confianza. Este, este es el proceso que nos lleva. Es un redescubrimiento de quién soy yo y es un redescubrimiento de quién es Él. Y cuando estos dos asteroides colisionan, un consuelo cuando esto sucede, recibo un consuelo invaluable porque vuelvo a apreciar a Dios y deja de ser un concepto y viaja por la distancia y la avenida más larga del universo, se transforma en una realidad interna. Cuando vivo esto, cuando experimento, entonces ahora tengo algo para dar, ahora puedo ser sal, ahora puedo influenciar a otros. No antes. ¿Conclusión? No hay, no hay nadie más vivo que una persona muerta. Lo que dijo Jesús. Entrega tu vida. El que quiera salvar su vida la pierde, pero el, que, pero el que da su vida la gana. No hay nadie más lleno que alguien vacío de sí mismo. No, Señor, que no sea mi voluntad la tuya. No hay nadie más capacitado para consolar que aquel que ha sido consolado por Dios. Así que yo quisiera terminar simplemente leyendo una poesía. ¿Es mi poesía favorita? Seguro que la leí antes, pero aplica. Por supuesto no es mía. Es eh, Annie Johnston Flint, es la autora. Y ella dice esto. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande su lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede orar. Dios nos abandonó por un tiempo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Oramos un segundito. Eh, padre, a nadie le gusta sufrir, queremos sanidad rápida, queremos un, una solución a todos nuestros problemas, eh, inmediata. Yo soy así. Eh, queremos caminar en un camino diferente, eh, aprender a andar en una senda a la que nos invitas, que es angosta, obviamente, pero que produce la, las primicias de un fruto completamente diferente y distinto que tú prometes a aquellos que confían en ti, Señor. Así que ayúdanos a caminar este camino, ayúdanos a andarlo en confianza, ayúdanos fundamentalmente a ver el nivel de paciencia que nos tienes, el nivel de amor incondicional que es capaz de quebrar el corazón y, y ayudarnos a transitar una senda, Difícil, pero que finalmente tiene una corona preciosa, Señor. Eh, gracias por cada experiencia que nos, nos ayuda en este sentido. Te, lo, te pedimos esto en el nombre de Cristo.